1: Das Mini-Format innerhalb des movie Rentner universums wo wir über moderne Filme reden wollen, die gerade aktuell im Kino sind und euch vermitteln wollen, ob ihr sie gucken solltet oder vielleicht doch besser nicht. Und da haben wir uns heute einen Film ausgeschaut, den ich in der Sneak gesehen habe, schon vor drei bis vier Wochen, weil er schon ein bisschen frühzeitiger in der Sneak lief und den mein heutiger Gesprächspartner vor kurzem erst gesehen hat. Mein Gesprächspartner ist der Asmus. Hi Asmus, grüß dich.
0: Hallo. Ja, ich glaube, ich habe den vorgestern gesehen oder so erst.
1: Dann sind deine Erinnerungen noch ein bisschen frischer als meine. Ich äh, muss mich da teilweise wahrscheinlich an Details dann zurückerinnern, aber der Film ist mir noch sehr, sehr im, im Gedächtnis geblieben. Ich habe auch
0: extra noch mal Trailer geguckt und noch mal ein bisschen nachgedingst für heute, weil ich konnte mich auch ans Ende schon nicht mehr erinnern.
1: <lacht> okay, nee, das ist mit mir geblieben, dieses Ende, wie der ganze Film auch mit mir geblieben ist. Aber das können wir jetzt ja alles noch mal im Detail äh, besprechen. Du hast eine Rezension dazu geschrieben, ne?
0: Genau, ich dachte, wir steigen mal mit einer Rezi ein, weil das ist halt ein ganz guter Einstieg. Also, ich lese mal vor. Moderner Klassiker oder überflüssig und seelenlos. Da Habe ich direkt in Klammern hintergesetzt, auch ein schöner Titel für eine Podcast Folge, ne? Ja, also absolut. ja. <lacht> ja, ein Psychothriller, der in einer Reihe mit Ekel, Black Swan und Suspiria zu nennen ist, vor allem mit Suspiria. Denn Last Night in Soho erinnert sehr an Filme des Jalo-Genres, den italienischen Thriller der 70er Jahre. Der war sehr blutig und teilweise auch sehr psychedelisch und deswegen passt voll zu Last Night in Soho. Und ich schwanke immer noch zwischen den beiden einleitenden Extremen, denn der Film macht nichts Neues, der ist, wirkt teilweise irgendwie so steril, wo ich mir dachte, eigentlich der wirkt nur so steril, weil alles so gut aussieht, glaube ich. Also wird alles ein bisschen, bisschen schlechter ausgeleuchtet sein und ein bisschen dirtier sein, dann Hätte ich das, glaube ich, nicht so empfunden. Und der ist in jedem Klischee gegenüber offen eingestellt, dabei aber hervorragend inszeniert. Vor allem die Szenen, wo zwischen den beiden Hauptfiguren fliegend gewechselt wird, sind da erwähnenswert. Und auch die Klischees sind ja nicht Klischees geworden, weil das so langweilig, unpassend blöde ist, sondern weil das eben klassische Elemente sind. Und die sollten dann halt auch in einem modernen Klassiker vorkommen.
1: Also vielleicht kann man noch ergänzen, dass Edgar Wright, der Regisseur, sich ähm, selber bewusst auf Polanskis Ekel bezogen hat. Hast du gerade ja auch schon genannt. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und auch wenn die Gondel Tower tragen. Also Don't Look Now Ah, Misch.
0: okay. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
1: Ja, Echt? ich, ich glaube, wenn man die Trailer so ein bisschen nebenhält, dann sieht man das gerade in dieser Frauenfigur. Da die Parallelen, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich aber auch, wie du schon gesagt hast, an Black Swan erinnert gefühlt, der... Mhm. Ähm, war meine erste Assoziation von moderneren Filmen tatsächlich. Hm. Vielleicht noch kurz zum Kontext für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei über Last Night and So. Und danach kommt eine kleine Warnung und dann kommt der Spoilerteil. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, wäre schön, wenn du versuchst, das spoilerfrei zu beantworten. Welche Klischees haben dich denn in diesem Film äh, angesprungen?
0: Na, ähm, so ein paar figuren teilweise. Und. Also es gibt eine Szene, da, da stirbt jemand relativ überraschend. Und ich habe den Anfang dieser Szene gesehen und habe gedacht, na, da kommt doch gleich ein Auto. <lacht> und dann, fünf Sekunden später, kam dann auch ein Auto. Und auch das Ende, wo dann: Da gibt es dann so eine Enthüllung am Ende, und da dachte ich, ja, ich meine, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber derartige Enthüllung habe ich eben in jalo film schon fünfmal gesehen oder so. Mhm. Ich glaube,
1: darüber müssen wir im Spoiler-Teil reden. Das können wir, ja. glaube ich, nicht vermeiden. Ja. Ähm, mit dem Auto, das war natürlich auch sehr, sehr klug von Edgar Wright geforeshadowed. Ne? Es gab ja drei Szenen, wo sie, die Hauptdarstellerin, ja, Louis, ja. dreimal vor ein Auto rennt und fast von diesem Taxi überfahren wird. Genau, und dann, das dachte ich mir auch
0: jetzt bei, bei, bei der Nachrecherche, dachte ich auch, ach, hier ist es schon und so. Und das mhm. ist eigentlich auch eine okay Szene, weil jetzt, ja. das ist ja kein, kein Cop-out. Also der... Da wird ja niemand, nicht jemand aus dem Weg geräumt, damit jetzt was noch nicht, also damit er was nicht erzählen kann. Sondern es wird alles geklärt in dieser Szene und dann stirbt da noch eine Figur. Es ist nicht so, dass die Figur stirbt, damit eben jetzt was nicht geklärt werden kann. Also insofern ist das eigentlich okay.
1: Ja, vielleicht fassen wir einmal ganz kurz die Handlung so ganz grob zusammen, wenn jemand jetzt gar keine Ahnung hat, worum es in dem Film geht. Also es geht um Eloise, die in einem kleinen britischen Dorf... Ähm ihr Leben fristet, davon träumt in London Modeschöpferin zu sein und der Film beginnt quasi damit, dass sie die Zusage bekommen hat für diese Modeschule in London und jetzt ihr Umzug nach London unmittelbar bevorsteht. Was wir da direkt in der ersten Szene sehen, ist, dass sie vom Geist ihrer Mutter quasi ja, vielleicht nicht heimgesucht wird, aber der begleitet sie, der erscheint ihr im Spiegel. Ich glaube, der sagt gar nichts, der steht da nur in diesem Spiegel. Aber wir sehen schon, sie hat da irgendwie Geistererscheinung Oder vielleicht ist es Einbildung, vielleicht ist der Geist real, erfahren wir nicht an dieser Stelle. Auf jeden Fall geht es dann auch direkt weiter damit, dass sie nach London zieht, wo sie in diese Modeschule kommt. Dann wird der Film für eine kurze Zeit so ein bisschen der Teufel trägt Prada, weil sie da von den, von den It-Girls dieser... Äh, dieser Modeschule so ein bisschen gemobbt wird und als Außenseiterin abgecancelt wird, weil sie ihre Kleidung selber schneidert und nicht so teure Markenkleidung trägt und so. Ähm, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ist so ein Subplot, der nicht wirklich irgendwo hinführt. Der ist zwar da, aber der äh, trägt nichts weiteres dazu bei. Aber auf jeden Fall ändert sich dann der Thron des Filmes stark, als sie eines Nachts. Sie zieht dann aus, aus dieser Modeschule, weil sie da nicht weiter wohnen möchte, eben weil die Mädels sie dauernd mobben und zieht zu Diana Rick. Der Film hat also auch Diana Rick in einer prominenten Rolle. ist die letzte Rolle von Lady Diana gewesen. Die ist leider verstorben, tragischerweise. Und ich nimm es auch schon mal vorweg. Tolle Rolle, um damit die Bühne des Weltkinos zu verlassen. Auf jeden Fall zieht sie dann bei Diana Rick ein. Und zwar oben unter das Dach in so ein kleines Zimmer, in so einer englischen Cottage irgendwo da in London. Und sobald sie in diesem Zimmer ist, beginnen plötzlich Geistererscheinungen oder irgendwelche anderen Erscheinungen. Sie träumt. Und im Traum sieht sie Anya Taylor-Joy, Sandy, die eine äh, Tänzerin aus den 60er Jahren in London ist. Und Eloise fühlt sich sofort zu dieser Figur Sandy hingezogen, fühlt sich von ihr irgendwie äh, angezogen und begleitet Sandy durch ihre Tanzauftritte in den 60ern. Aber jetzt ohne zu viel wegzuspoilern, je öfter sie in diese Welt eintaucht, A, umso mehr wird sie von dieser Welt auch ein bisschen beeinflusst. Sie fängt dann an, sich selber so zu kleiden und zu gebären wie äh, Anya Taylor-Joy, also wie Sandy. Und sie ähm, sieht dann aber auch die Schattenseiten dieser Swing Swinging s in London. Sieht, dass Sandy ausgebeutet wurde von Matt Smith als Jack, der sie zwingt gegen ihren Willen für die Männer na, ich glaube, nicht nur zu tanzen, sondern auch andere Dinge zu machen, ähm, das wird alles angedeutet und ja, je länger der Film läuft, umso mehr wird es eigentlich dann doch ein Horrorfilm und nicht mehr so ein teufel trägt prada film inklusive Erscheinung, inklusive Geister und am Ende gibt es dann auch nochmal einen großen großen Show lon aber da sage ich jetzt nicht zu viel zu, um da nicht zu spoilern. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht, das war mir eigentlich schon, also für mich, ich mag ja Handlungszusammenfassungen in Reviews nicht, für mich war es schon zu viel. Aber
1: Boah, Kann ja jeder <lacht> springen, genau. mal springen?
0: Ich sag ja, der Plot ist mir nicht so wichtig. Aber nee, genau. Aber dieses Element vor allem, das mit das junge Mädchen geht in die große Stadt und dann kommt's da an eine Schule. Das ist halt voll Suspiria. In Suspiria ist das eine Tanzschule. Aber sonst ist dieses Element eigentlich genau so. Und das ist halt auch was, wo ich meine, das ist eben so ein klassisches. Habe ich schon mal gesehen. Oder auch dieses, was du erwähntest. Die fängt dann an, dich so zu stylen wie äh, Sandy das ist wie in Single White Female, ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch hieß, da sucht eine junge Frau eine Mitbewohnerin und das wird dann auch zu so einem Psychothriller und die kopiert dann auch den Style von der Frau, wo sie einzieht. Also das sind halt wieder so klassische Elemente, wo ich eben meinte, das ist halt, einerseits ist es eben Klischee und schon mal da gewesen, andererseits ist es eben so klassisch, dass ja, wenn man einen modernen Klassiker machen will, dann gehören solche Szenen da rein. Zum Beispiel fand ich das auch extrem so bei der Szene, wo sie äh, in der Bibliothek ist und Recherche betreibt. Und natürlich macht sie das an so einem oldschooligen Mikrofilm-Visor mit so einem riesen Bildschirm, wo dann immer so tsch, 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 die Zeitungsausschnitte rüberwischen, wie man das halt schon in 30 anderen Filmen gesehen hat. Aber würde ich eine Szene inszenieren wollen, wo jemand in der Bibliothek Recherche mit Mikrofilm betreibt, dann müsste das genauso aussehen. Also wie gesagt, einerseits Klischee, andererseits moderner Klassiker.
1: No. Also Single, White, Female ist auf Deutsch weiblich, ledig, jung, sucht. Mhm. Habe ich aber leider nicht gesehen. Aber Black Swan hat es ja auch drin, dieses Motiv von man kommt neu irgendwo hin
0: mhm. und
1: ist, ist erstmal die Außenseiterin an dieser Schule, wo die, die It-Girls einen dann mobben. Ja, bei, bei Black Swan war es ja dann Mila Kunis, die Natalie Portman dann erstmal gemobbt hat. Und auch da finde ich ja so eine so eine leichte körperliche Annäherung statt so ein bisschen steckt für mich auch Vertigo drin mit den beiden Blondinen dann später die auch von allen verwechselt werden dauert ne? also irgendwann erkennt man Eloise dann gar nicht mehr als Eloise weil sie so sehr aussieht wie Sandy irgendwann mhm. und was sich halt im Film auch ich glaube das jetzt ist das ein Spoiler wenn ich sage was mit Sandy passiert ist
0: ähm, nee ich glaube das sieht man sogar im Trailer
1: ja ne weil Sandy wird irgendwann umgebracht also das sieht dann Eloise in einer ihrer Schlafvisionen Sandy wird umgebracht und seitdem ist dann Eloise davon besessen, diesen Mord zu lösen und dem, ja, um Sandy quasi Ruhe zu verschaffen. Na, so diese Idee, dass ein Geist, dessen Tod nicht aufgeklärt wurde, keine Ruhe findet. Und deswegen macht sie auch das, was du gerade beschrieben hast. Sie geht dann in diese Bibliothek und ähm, macht eben Recherche, geht zur Polizei und so weiter. Genau, das sind also so die die groben Plotpoints. Aber jetzt ähm, können wir mal ein bisschen in die, in die Tiefe der Materie gehen. Mhm. Ich finde, also Gerade du hast recht, so diese Szenen, die in der Jetztzeit spielen, sind relativ klischeelastig. Wir haben schon gesagt, so ein bisschen Teufel trägt Prada, ein bisschen Black Swan, ein bisschen Suspiria, alles mit drin. Sobald es aber in die 60s geht, findet der Film sehr schnell einen eigenen Sound oder einen eigenen Look, wie auch immer. Also ähm, dann wird der Film eigen oder findet eine eigene Handschrift quasi. Da kommt auch viel Edgar Wright durch, weil sehr gut zum Beispiel Musik und Bild aufeinander abgeschnitten sind, wie schon in Baby Driver. Mhm. Und es gibt eine richtig krasse Szene, wo Sandy die Treppen runtergeht und Eloise geht die Treppen parallel dazu im Spiegel runter. Mhm. Das haben die alles mit Practical Effects gedreht, nicht mhm. mit CGI. Das ist alles handgemacht. Und das ist unheimlich wertig, finde ich. Das wertet den Film optisch total auf. Das sieht richtig gut aus, diese Szene. Die ist auch top geschnitten. Dann gibt es so eine Tanzszene zwischen Sandy und Matt Smith, also Jack, wo ab und zu mal Anya Taylor-Joy mit ihm tanzt, ab und zu mal Thomasine McKenzie, die Eloise spielt. Das ist, also technisch, finde ich, ist der Film unheimlich gut gemacht von Edgar Wright, der für mich auch mit jedem Film immer ein bisschen besser wird, muss ich sagen. Und äh, das, das finde ich schon sehr opulent, sehr schön, sehr mitreißend. Auch ich wurde direkt in diese Welt reingezogen, dieser mhm. Swinging Sixties. Ähm, da hätte ich die Szenen sogar fast noch lieber länger gesehen, als die Szene in der Jetztzeit spielen, weil die haben mir ja ein bisschen weniger gegeben als diese 60 Sixties-Szenen.
0: Mhm. Ich glaube, das hattest du auch im Review geschrieben oder ich hatte das schon mal woanders gehört. Und ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Also ich habe da keinen kein Bruch zwischen diesen beiden Welten oder irgendwas empfunden, weil das ja eine Traumwelt ist. Also ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, dass halt am Anfang die 60er-Jahre-Welt so verherrlicht wird und dass dann irgendwann später rauskommt, dass da auch eine dunkle Seite ist. Aber das wird ja eröffnet damit, dass sie durch, also sie liegt dann im Bett und dann gibt so es so eine Kamerafahrt unter der Decke lang und dann wird diese Bettdecke zu, einen, zu einer Gasse und sie kommt aus der Gasse raus und dann eröffnet sich das London der 60er mit so einem riesen Werbeplakat für James Bond. Und das ist halt völlig, das ist total verherrlichend natürlich, aber ich finde es auch gleichzeitig völlig klar, dass das eine Traumsequenz ist. Das ist wie sie sich das erträumt. Das ist nicht verherrlichend gemeint oder so. Deswegen, naja, aber ich, also klar wirken die Szenen komplett anders als die realen Szenen, also als die in der Jetztzeit. Aber ich finde jetzt nicht schlechter oder um die großartig anders. Aber
1: ja. Nee, schlechter finde ich sie ja auch nicht. Aber ich finde sie ja halt uniquer. Also haben mehr eigenen Style als dieser dieser recht banale Plot, der halt in äh, in der Jetztzeit spielt. Ja. Wobei was, was was ganz gut ist. ähm, also, er macht auch schon deutlich, dass London jetzt auch kein, kein Zuckerschleckerland ist heutzutage. Es gibt ja diesen Taxifahrer, der so ein bisschen aufdringlich wird gegenüber Eloise, die da als alleinstehende Frau halt eben mhm. alleine sich in London bewegt. Mhm. Wir wissen am Anfang nicht genau, ob äh, Michael Ajao oder Ajao, also John, der ihr Love Interest mhm. quasi, ob der es gut meint oder nicht auch irgendwie ein bisschen creepy ist. Das wird nicht so ganz aufgelöst. Mhm. Ähm, am, am Anfang jedenfalls. Ja, das ist, das ist schon gut, dass er da auch so diese Untertöne schon reinbaut, dass es eben nicht diese, also es gibt jetzt nicht so eine, so eine schöne 60 Sixties-Welt und eine schlechte jetzt welt sondern beides hat Layers, beides hat so ein bisschen Grautöne und Schattierungen, das ist ja schon mal erstmal eine gute Sache heute im Film, wenn es überhaupt noch Grautöne gibt.
0: Mhm. Ähm, ja, auch den, den Taxifahrer fand ich nicht so schlimm, von der Szene hatte ich vorher auch schon gehört, bevor ich es gesehen habe und dachte, hey, das ist halt ein... So ein etwas grober Taxifahrer, der halt immer rumschäkert mit seinen Fahrgästinnen. Ich fand das jetzt nicht wirklich schlimm. Ich meine, er sagt, ich werde dein erster Stalker, weil hier Models und so, aber das war ja offensichtlich ein Gag von ihm. Und dass sie dann so darauf reagiert und sich in einem... Sie versteckt sich dann in einem... Äh, in einem 24-Stunden-Laden und guckt, ob er weg ist und geht erst dann wieder raus. Und ich hatte das Gefühl, dass es eher ihr Empfinden, als dass der wirklich irgendwie aufdringlich geworden wäre oder irgendwas Unangebrachtes gemacht hätte. Weil also er bleibt so, ja vor dem Laden stehen und... Ja, aber der, mal, ne? der, der ja. guckt ja nur so in der Gegend rum. Der hat Warnblinker an und guckt. Und ich glaube, der guckt einfach nur, ob er nicht eine Fahrt direkt in die andere Richtung wieder wiederkriegt. Ja. Wie Taxifahrer das, das so machen. Also der sagt zwar zu ihr, du hast auch die Beine für einen Modeljob und so, aber ey, das ist halt eine... Also ich fand das nicht so schlimm. Ich hatte eher das Gefühl, dass das ihre Wahrnehmung ist, als die äh, äh, ja, die tatsächliche Situation. Mhm. Das ist,
1: ist ja auch bestimmt ein bisschen offen gelassen worden. Von ja, das genau. Blatt.
0: Das hat er sowieso die ganze Zeit, der Film. Das ist sehr... Genau. sehr interpretationsmäßig, beziehungsweise... Äh, ja, sehr offen ist. Ich fand das erstaunlich, dass das ein Edgar-Wright-Film ist. Ich hatte den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, was der gemacht hat. Seit äh, Scott Pilgrim hat er sich komplett von mir verabschiedet. Und der hat Shaun of the Dead und Hot Fuzz gemacht. Wo, wo ich so dachte, was, der Typ hat diese Filme gemacht? Wie kann der denn jetzt so einen ja. harten Thriller machen? Ja, der hat hier diese
1: Cornetto-Trilogie gemacht. ne? Also hier End of the World war ja auch noch mit drin, als dritter Teil mm -hmm. der Cornetto-Trilogie. Und hat den fantastischen Baby Driver vor ein paar Jahren. Äh, den habe ich noch Kevin Spacey gesehen. hat noch. Kevin Spacey und irgendein Millennial als, als Hauptdarsteller. Ich glaube Tenzin Elgort ein oder? Also ein einer Millennial. von denen, die alle gleich aussehen. Ja, alle von diesen Jungs, die alle gleich aussehen. Braune Haare, kein Bartwuchs, ganz nettes Gesicht. so Aber wie die es wie alle heißen, weiß ich nicht. Äh, einer von denen halt. Aber der Film ist cool, äh, Baby driver der ist auch sehr, sehr gut von der Regie her, weil der wirklich genau die Szenen, die Bild, das Bild auf die Musik zuschneidet. Das habe ich so davor noch nie in einem Film gesehen. Ähm, also da Edgar Wright wird für mich wirklich mit jedem Film besser und versierter. Und ich finde auch gut, dass ich jetzt in so einem, an ähm, so einem Genre hier wie jetzt quasi Horror, Psychothriller, whatever, mal ein bisschen ausprobiert ist ja gut, wenn er seinen Horizont damit schon erweitert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was du vorhin noch meintest mit äh, auf die Musik geschnitten. Das ist, am Ende gibt es noch eine Treppenszene, da gehen wir dann später nochmal im Detail drauf ein, würde ich sagen. Und da ist auch, die fand ich so krass mit der Musik und der Darstellung und das ist eine, eine sehr intensive Szene und dazu spielt so seichter, melodramatischer 60er Jahre Pop. Und das wirkt immer absolut fantastisch, wenn man so eine Hardcore-Szene hat und die Musik ist genau das Gegenteil dazu. Dann pusht sich das gegenseitig. Dann wirkt die Musik viel intensiver, krasser und verstörender. Und die Szene wirkt halt noch surrealer. Also das ist auch ich, super, diese Szene. Unfassbar. Da gehen wir später noch mal drauf ein.
1: Überhaupt ist der ganze Soundtrack im Film fantastisch, muss man sagen. Mhm. Jeder, der den Trailer sieht, hat wahrscheinlich sofort einen Ohrwurm von Petula Clark, Downtown. Mhm. Und das ist ja auch ein Film. Das äh, performt dann sogar Anja Taylor-Joy an einer Stelle. Mhm. Ähm, ich habe mir danach auch den Soundtrack dann erstmal runtergeladen. Also nicht runtergeladen, aber bei... bei äh, Spotify äh, halt angehört ja, und da, da runtergeladen bei Spotify quasi. Und das ist ein sehr, sehr cooler Soundtrack, sehr 60s. Aber er schafft es eben auch so, Lieder auszuwählen, die in diesem Kontext auch nochmal eine neue Bedeutung bekommen. Mhm. Auch in der Vortragsweise. Also zum Beispiel Downtown ist ja an sich so ein nettes Liedchen, sage ich jetzt mal. Wird aber dann da eher auch teilweise bedrohlich, wenn dann später diese dieser Horror, diese horror in den Film creepen, ja. äh, Dann wird auch Downtown eher umgedeutet dadurch und das finde ich schon
0: sehr cool. Das hatte Downtown aber, finde ich, schon immer. Und auch hier wieder ist das sowas zwischen zwischen Klassiker und Klischee. Weil Downtown ist einfach so vorbelastet mit allen möglichen Konnotationen und eigentlich ist das so ein Song, den kannst du nicht mehr benutzen. Eigentlich so wie My Girl. Das kannst du eigentlich nicht mehr ernsthaft bringen. Aber wenn man es dann halt doch richtig macht, dann hat das eben was total Klassisches. Und ich finde, Downtown hatte schon immer auch was, so eine dunkle Seite, weil, also vor irgendwas flüchtet sie ja dann, wenn man, wenn man sich so schlecht fühlt, dann gehst du da einfach nach Downtown und da ist alles nice. Ja, warum muss man denn da gehen? Wenn, warum muss man in das Nice gehen, wenn es nicht zu Hause scheiße ist? Also, ich finde, Downtown hat ja schon immer so eine dunkle Seite. Okay. Ähm, ja, aber das Soundtrack ist super, absolut.
1: Es gibt ja auch eine Szene, wo Terence Stamp, also der silberhaarige Herr, äh, mhm. dann auf der Jukebox Eloise spielt, also das. Ja. <lacht> Nachdem sie benannt ist quasi. Mhm. Auch das ist ja wieder eine Szene, wo das, wo das Lied einfach extremst zur äh, Atmosphäre beiträgt und das Ganze noch mal so ein bisschen in einen neuen Kontext setzt. Mhm. Also das ist schon cool gemacht, finde ich, wie die Musik hier in dem Film als eigene, eigene Figur quasi
0: funktioniert. Mhm.
1: Soll mal ein Spoiler-Teil gehen oder hast du noch was Non-Spoilery?
0: Ich wollte noch kurz auf den, auf den Cast eingehen, weil ich habe ich hab vorhin den Cast noch mal recherchiert und habe dabei nicht fest, nicht bemerkt, dass das... Ja, die steht hier nämlich auch nicht gelistet, siehst du? Oder? Ja, doch, da ist sie, tatsächlich. Hab habe nicht gesagt, dass das Diana Rick ist. Aber ich fand, ähm, das Gesicht von Matt Smith, der spielt den Jack, das, der sieht aus wie eine Karikatur, fand ich. Und ich fand das höchst irritierend. Ich fand die erste Tanzszene dann auch so ein bisschen cringy, lustigerweise. Es hat genau dieses Wort etwas getroffen. Ich dachte, das wird so merkwürdig. Aber eigentlich passt das voll, weil... Äh, Andrea Taylor-Joy hat ja auch so ein krasses Gesicht. Ich mag die sehr übrigens, seit, seit Queen's Gambit mag ich die sehr. Und das passt eigentlich sehr gut zusammen, diese beiden sehr markanten Gesichter und dann diese seltsame Parallelwelt, in der die leben. Also das funktioniert hervorragend. Obwohl es mich am Anfang so irritiert hat, wie das Gesicht von Matt Smith aussieht. Wie gesagt, das sieht aus wie eine Karikatur manchmal kurz zu Diana Rick. Äh, der Film öffnet sogar mit
1: einem Screen, wo steht vor Diana", Diana. Ach, das Sie ist gemeint! Ja, ja, ja ist für ey. Sie. Ich dachte noch nicht. Jetzt hat das Publikum in meiner Sneak dazu gedacht, dass die glauben, es liefe so ein Lady Diana-Diopic oder irgendwas. Mhm. Ich glaube, Spencer <lacht> kommt ja demnächst auch ins Kino, also sie dachten, das wäre der Film. Nee, das ist eine Widmung für, für Diana Rick, nicht für Lady Diana. Ja, na ja. klar, na klar. Ja, ja. Aber ich habe sie, hab sie deshalb erkannt, weil sie in Game of Thrones als ältere Dame auch schon mitspielt und deswegen
0: habe ich sie als ältere Dame dann recht präsent gehabt. Die Mutter von dem, von diesen, von der Dingsen, die alte alte die, die Clan-Chefin da von von dem von den von den von den von den Genau,
1: die Queen of Thorns, das, das war das der, war der Janne, Rick, ja. und eine fantastische Rolle auch, finde ich. Also da hat man richtig Spaß im Alter noch mal so die im Alter noch mal die Evil Bitch spielen zu können, das glaube ich äh, macht schon Spaß, glaube ich. Gerade weil sie ja vorher sehr auf ihr Aussehen reduziert wurde in den 60er, 70 ern mhm. und es passt ja auch so eine Ikone der 70er in dem Film zu haben oder 60er in dem Klar, Film. Und
0: gerade gerade dann mit dieser Position, mit der sie so das das, das äh, eben so reduziert war aufs Aussehen, passt halt auch voll zur Filmthematik von ja. äh, Lass nach den So, ja, fantastisch. Genau. Überhaupt ist der Cast echt super, fand ich. Eigentlich jede Figur ist super gecastet. Ich fand hier äh, Joe Caster, eine von den von den It Girls, die so assig sind, die hatte so einen super Style die ganze Zeit, die war so assig geschminkt immer und so. Es war so fantastisch. Das fand ich wirklich gut. Und auch äh, Michael Ajao, der John spielt, das Love Interest, der hat auch wieder so ein super markantes Gesicht, wie sein Profil aussieht. Also ja, ein super Cast.
1: Ja, also, gerade über diese Rolle, über diese Rolle von Michael Ajao können wir gleich mal reden. Ähm, sollen wir jetzt in den Spoilerpart übergehen?
0: Ich bin bereit für den Spoiler-Part.
1: Also, jetzt Warnung: Wer jetzt weiterhört, der wird knallhart und gnadenlos gespoilert. Be warned. Also, äh, im Spoilerteil. teil ähm, Also, erstmal Diana Rick, auf die können wir ja erstmal eingehen. Die wird ja am Ende des Films eine ganz große Rolle dann einnehmen, weil sie, also jetzt, ne, wie gesagt, mega, mega Spoiler. Sie ist ja im Endeffekt die Mörderin. Also, irgendwann kommt dann raus dass Sandy gar nicht ermordet wurde, sondern sie wurde, ihr wurde Gewalt angetan und sie hat sich damit gerecht, indem sie ihre Gewalttäter ermordet hat. Also sie ist die Mörderin und Sandy ist eben heute dann Diana Rick. Also sie ist einfach nicht gestorben, sondern alt geworden, lebt weiterhin in dem Haus und in dem Haus sind die Leichen verscharrt. Und deswegen hat wahrscheinlich auch Eloise da diese ganzen Geistervisionen. Sie scheint ja empfänglich dafür zu sein. Und die sind halt alle in den Wänden verscharrt. Die ganzen Toten, Freier, die sich an die vergehen wollten. Das ist eben der große Twist dieses Films am Ende.
0: Ähm, wie fandst du den Twist? Ich hab den nie erwartet. Ich fand das überraschend. Allerdings dachte ich in derselben Sekunde auch, alles schon mal da gewesen. Also, weil ich glaube spätestens oder frühestens bei Freitag der 13. gibt es diesen Twist. Es ist die Mutter gewesen. Und ich habe den halt auch in diversen, in diversen Thrillern schon mal gesehen. Es ist die Alte, die eigentlich evil ist. Also es war wieder super gemacht. Deswegen sage ich ja, moderner Klassiker oder eben klischeebeladenes Dingsen. Also es war eben, wie gesagt, alles schon mal da gewesen. Aber es war halt auch super, das zu haben. Das war so gut, dass sie das ist. Und das hat sich ja auch schon angedeutet, sie erzählt ja am Anfang, ich habe hier auch mal in diesem Zimmer gewohnt und so, und auch mein, weil das so kurz danach war, dass sie ihre erste Reise in die 60er Jahre hatte, Elli, dachte ich auch, hä, vielleicht ist das ja die Vermieterin tatsächlich in jungen Jahren. Also es, es bot sich total an, das zu machen, und Das ist auch super gemacht. Und gleichzeitig habe ich es halt so ein bisschen klischeehaft empfunden.
1: Ja, also mich jetzt auch so ein bisschen sogar am Psycho erinnert, wie halt da die ältere Frau, mhm. also Psycho ist ja keine Frau, aber trotzdem die Treppen darauf retten rennt mit dem Messer in der Hand. Ähm, ja, es ist
0: okay, Im Psycho ist es ja auch die Alte eigentlich, die die Mörderin ist.
1: Genau, also zumindest indirekt, mhm. genau. Ähm, mhm. Und auch mit einem Twist am Ende quasi. Ja, ich, ich habe den Twist schon geahnt, weil also es gibt ja nur eine alte Frau, deren Vornamen wir nie erfahren. Das heißt, wenn man erstmal checkt, dass äh, Sandy nicht tot ist, sondern weiter lebt, dann kann sie nur noch eine Person sein, unterm Strich. Ja, ich hatte das
0: im Laufe des Films wieder vergessen, dass ich am Anfang schon mal dachte, vielleicht ist das ja die Vermieterin, die hier, hier äh, die in ihren Visionen erscheint. Hab ich Habe ich so ein paar Sekunden drüber nachgedacht und dann war es wieder weg. Und am Ende dachte ich dann wieder, ach ja, hast du doch gedacht am Anfang.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Film ja wirklich, ich fand den zu vier Fünfteln richtig fantastisch. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Das fünfte Fünftel, ja. das letzte Fünftel, quasi ab diesem Twist, wo Eloise dann zur Vermieterin geht und von ihr vergiftet wird, und dann diese Treppenverfolgungsjagd kommt und so, ja. da verliert der Film mich ein bisschen. Da wird es mir ja. zu ähm, Slasher, zu also dann auch zu viel hm. Klischee an dieser Stelle. Auch ein bisschen, mhm. ein bisschen cringy durchaus, wie die alte Frau da mit dem Messer die Treppen raufläuft. Warum mhm. musste das an der Stelle ein Slasher-Film werden? Es hätte doch bleiben können, einfach, dass Eddie sich entscheiden muss, ob sie die alte Frau jetzt verrät oder also zur Polizei geht und sie anzeigt quasi. Mhm. Oder ob sie es dabei belassen, dass die Männer es verdient haben zu sterben. Das wäre doch eigentlich ein viel gemeineres mhm. Ende gewesen, dass sie diesen Geistern eben nicht die letzte Ruhe verschafft, sondern ne, sie einfach in ihrem, in ihrem ewigen... Höllenzustand da belässt, weil das eben Vergewaltiger und so weiter waren, hätte ich die bessere Message
0: auch gefunden. Ich finde es eigentlich gut so. Also ich finde gerade diesen, also ich finde die, da sind wir genau bei der Szene, die ich vorhin meinte, mit der Treppe, weil das Finale ist dann nämlich, also Ellie wohnt ja unterm Dach und die Alte verfolgt sie dann diese Treppe hoch unter das Dach und ist halt mit dem Messer hinter ihr her und hackt nach ihr mit dem Messer und Ellie robbt so rückwärts diese Treppe hoch und dann gibt es zwischendurch immer wieder so Cuts, wo wir auf einmal dann in dieser Parallelwelt sind. Und dann ist das nicht die alte, sondern es ist Sandy, die ihr hinterher ist mit dem Messer. Und das ist auch nicht die, die, diese abgeranzte Treppe hoch in dieses Dachzimmer, sondern es ist eine gläserne Showtreppe. Und die Musik verzerrt sich und die Optik verzerrt sich und sie hackt auf diese Showtreppe ein und sie zersplittert wie Glas und die Musik und die Bilder und die Farben und ich fand das super, diese Szene. Also, was ich eben meinte, damit der Musik und die Inszenierung das spielt so gut zusammen, also, ich fand das von der Inszenation, Inszenierung her fand ich das super. Und ich fand dann auch tatsächlich die Auflösung. Dann gibt es ja am Ende die Szene, wo dann Ellie ist dann in ihrem Zimmer angekommen auf der Flucht und da kommen Leute Arme aus dem Boden und halten sie fest. Und das sind halt die Geisterarme von den Leichen, die da unter den Dielen versteckt wurden. Und am Anfang ist das eine Horrorszene und sie flüchtet vor ihnen. Und dann kippt diese Szene auf einmal und diese Geister sagen, help us, help us, weil die sind verdammt und die können da nicht weg. Und sie wollen, dass Ellie sie rettet, indem sie die Mörderin tötet. Fand ich auch sehr gut, weil das sind ja, das sind ja nicht wirklich Vergewaltiger, das sind Freier, die, die gehen zu einer Hure und ich meine, natürlich wird ja, die dazu gezwungen, aber das ist halt
1: genau, das finde ich schon. Ja,
0: klar, aber das ist ja, ist, ist ja 90 aller Huren machen das nicht aus freiwilligen Ich es das, das ja nicht
1: besser, ne, also, dadurch wird's ja nicht besser.
0: Nee, natürlich nicht, aber es ist halt, das sind eben auch, die haben den Tod ja nicht verdient, nur weil die einmal Sex mit einer Hure hatten. Come on. Aber also das fand ich fand das sehr gut und ich fand auch das Ende dann, das ist ja das ist ja am Ende ist ja noch ein Happy End dann. Die hat dann ja ihre ihre Model Show und alles ist super. Ich fand das gut. Also ich sehe ja, ich fand es eigentlich also das Ende fand ich dann wieder ganz gut. Es ist zwar eben dieses Klischee Ding, wo ich dachte so na ja, aber ich fand es gut gemacht. Ich fand auch schön, dass die alte dann oben bleibt und in ihren Tod geht und dass Ellie sie dann rettet Ellie, rettet Sandy dann ja quasi, also sie befreit sie von ihrem Fluch, mehr oder weniger, fand ich super, und ich fand den, vor allem den Satz, den ähm, Sandy, beziehungsweise Alexandra heißt sie, heißt sie eigentlich, dann sagt Save yourself and save the boy. Und das fand ich, erstaunlich, weil ich fand ich das total bewegend, dass sie sagt, save the boy. Also das Love Interest von Ellie, der unten in den Flammen liegt. Ich, ich fand das alles echt gut.
1: Ja, also an der Stelle gehe ich nicht mit. Ich äh, habe nicht verstanden, warum ich plötzlich Mitleid mit den Geistern haben soll. Ähm, es wird ja schon klar gemacht, dass die A nicht nur einmal zu irgendeiner Hure gehen, sondern dass die immer diese Mädels da ausnutzen, sie Tänzerinnen, und dass sie die halt auch vergewaltigen, also gegen ihren Willen mit denen schlafen und dabei auch Gewalt anwenden. Also nicht einfach nur ähm, gegen ihren Willen mit denen schlafen, sondern auch gewaltvoll eindringen.
0: Ja, die Freier nicht unbedingt, aber eben die Pimps. Also ich finde, auch da wieder, ich finde das eine normale, das ist halt... Prostitution funktioniert in den meisten Fällen so. Deswegen, also ich, mhm. naja.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem kein Grund, da Mitleid zu haben mit den Feiern, wenn sie ermordet werden.
0: Ja, doch schon, weil die haben ja den. Ich finde, wie gesagt, den Tod haben sie, finde ich, nicht verdient. Die, auf, ist, auf denen ist denen ja gar nicht klar, was die da machen. Ja,
1: gut, also klar. Ich will jetzt auch keine, keine Todesstrafe fordern oder irgendwas, das nicht, ne? Aber im <lacht> Kontext dieses Filmes ähm, hätte ich jetzt eher meine Sympathien bei Sandy, also bei Alexandra, gehabt,
0: als bei den Feiern. Äh, muss ich, mhm. schon, ich schon sagen. Klar, ist natürlich, aber ich fand gerade das fand ich dann ganz gut. dass es da dann nochmal. Eben noch mal eine Ebene mehr da drin gibt. Mhm. Was, und genau, wo wir, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, weil das dachte ich schon am Anfang, als du meintest, da hatte ich dann verloren, als es zum Slasher wurde. Da wird der Film halt voll zu einem Giallo, also zu einem italienischen Thriller der 70er Jahre. Diese, diese verzerrte Realität auf einmal. Die alte Oma, die eine wahnsinnige Killerin ist und das, das, der Fakt, dass sie alt ist, macht das irgendwie noch abartiger und auch, ähm, diese, diese Veränderung dessen, worum es eigentlich geht, das ist volles Brett Jallo, wie auch schon die, ähm, die Mordszene an Sandy. Da gibt es eine Sequenz, das Sandy liegt auf dem Bett und ihr Pimp hockt auf ihr drauf und sticht auf sie ein. Und Ellie sitzt neben dem Bett und hat halt diese Vision und guckt sich das an von neben dem Bett aus. Und da gibt es eine Einstellung, da sind Ellies Augen gespiegelt in der Klinge von dem Messer. Und zwar absolut scharf, also surreal scharf ist diese Spiegelung. Und auch das wieder ist so ein Giallo-Element, weil es im Giallo-Film gibt es sehr oft so surreal inszenierte Tötungssequenzen und überhaupt Sequenzen, die erste Perspektiven wiedergeben. Und auch das fand ich super Giallo-mäßig wieder. Also, ähm, ja, hm? jetzt weiß ich nicht mehr, was ich... Warum, ja.
1: Nee, ich glaube, aber der Punkt ist klar geworden, dass die, die Giallo-Anleihen natürlich sehr deutlich sind in dem Film mhm. dann am Ende. Klar, keine Frage. Mhm. Ähm, was ich finde, was der Film richtig cool macht, ist dieses Foreshadowing das Ende vorauszudeuten. Du hast ja mhm. schon die Szene erwähnt, wo sie in der Bibliothek ah, ja. sitzt und sich mit diesen Dias da die alten Zeitungsartikel anschaut. Mhm. Und da sieht man immer, sie sucht eigentlich nach vermissten Mädchen. Man sieht aber in dieser Montage immer nur vermisste Männer. Und das sind ja. natürlich die Männer, die Sandy umgebracht hat, die bei ihr jetzt da in der Wohnung äh, verrotten oder schon verrottet sind, ist ja schon 30 Jahre her. Ähm, mhm. und sie sagt am Anfang auch zu Eloise, als die bei ihr einzieht du musst hier im Sommer aufpassen, der Gestank kommt durch die, äh, durch die, <lacht> genau. durch die Sanitäranlage hoch, ähm, also mach bitte immer die Vorhänge auf, ist natürlich auch so ein Vorstellung, dass da ganz viele Leichen in äh, den Wänden verrotten. Äh, mhm. genau, also das, das ist schon klug, der Film ist da überhaupt sehr clever, finde ich, in seiner ganzen Konstruktion, sehr sehr mhm. gut du hast gerade gesagt, der Ende der mit dem Happy End, da können wir auch mal drüber reden Mm. Mir kam das Ende fast gar nicht real vor, weil es zu happy-endig ist. Und es endet ja auch, der letzte Shot ist ja, wie sie wieder an den Spiegel tickt, wo sie die junge Sandy drin sieht. Äh, ne, das mm. haben wir schon einmal gesehen, so findet ja dieser erste Körpertausch statt. Ich weiß nicht, ob ich dem Film da vielleicht zu viel zumute zu, oder zutraue, aber für mich das ist das so ein Taxi-Driver-Ende wo man nicht so genau erfährt, ist das jetzt wirklich ein Happy End geworden? Ist jetzt wirklich so, dass ihre einstmalige bully tante Jocasta jetzt plötzlich so eine äh, Zuarbeiterin ist, die ihr da irgendwie alles äh, zuarbeiten muss und sie hat den großen Erfolg und alles ist super? Oder ist das nicht vielleicht sogar schon ein bisschen over the top und deswegen vielleicht doch mehr so ein Ding von ihrer Fantasiewelt?
0: Kann sein, aber ich sehe da, seh da nicht genug äh, Fantastische oder... Elemente, die drüber sind, um das zu rechtfertigen, weil was du gerade meintest mit Joe Custer, da gibt es nämlich auch eine Spiegeleinstellung, also diese Szene ist dann, die haben in ihrer Modeschule den Abschluss gemacht, also beziehungsweise das erste Jahr ist rum und sie machen eine Modeshow und dann kommt halt Ellie wieder zurück in den Backstage Bereich und die Leute gratulieren ihr halt für ihre drei Modelle, die sie gemacht hat und da steht dann auch Joe Custer und applaudiert so äh, sarkastisch dieses Klapp, 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 applaudieren. Und dann fährt die Kamera so an, an ihr vorbei und du siehst Joe Casta lustigerweise in einem Spiegel. Und in dem Spiegel guckt sie dann nicht mehr so glücklich. <lacht> Weil sie eigentlich hasst sie ja Ellie volles Brett und Ellie hat jetzt diesen super Erfolg und sie ist so knatschig. Und dieses Bild sieht man im Spiegel. Und also für mich ist dieses Bild zu real, als dass das eine Traumsequenz ist oder so sein könnte. Aber ja, dieses Ende mit Sandy im Spiegel und dann nochmal dieses Tipp, naja, aber sie sieht ja auch immer ihre Mutter im Spiegel, also ich weiß nicht, vielleicht hat sie einfach noch den, sie hat dann eben eine weitere Realität, in die sie gehen kann oder aus der sie äh, Inspiration ziehen kann oder so. Aber ich fand das zu, ähm, kon zu konservativ inszeniert, als dass das voll Traumsequenz hätte sein können. Du
1: musst mir mal ganz kurz helfen, weil du hast den Film ja frischer gesehen als mhm. ich. Ist am Ende die Mutter mhm. noch im Spiegel oder ist sie gerade nicht mehr im Spiegel?
0: Ähm, doch, sie ist noch. Also ich glaube, sie sieht erst die Mutter noch mal im ja, Spiegel. Ja, ne?
1: meine ich auch. Ja.
0: Und dann sieht sie Sandy noch mal ganz am Ende.
1: Ja, also ein Film, der dazu einlädt, darüber nachzudenken, kann man glaube ich sagen. Ne?
0: Absolut. Naja, und ich bin halt immer noch ein bisschen hin und her gerissen, aber was ich ja auch schon sagte, ne? also diese, diese Klischeesachen, sachen also jetzt können wir nochmal drauf eingehen, da stirbt nämlich da stirbt nämlich jemand auf der Straße, und zwar ein alter Mann, den sie für den, den Pimp hält aus ihrer 60er-Jahre-Vision, und der geht halt aus dem Pub raus und sie verfolgt ihn so, und dann gibt es so eine Auseinandersetzung zwischen denen, und dann geht er noch einen Schritt auf die Straße, und dann wird er überfahren. Und in dieser Sequenz, ich habe halt diese Straße gesehen und ihn da stehen sehen und habe gedacht, der wird gleich überfahren. Und das wurde er dann auch. Also totales Klischee und schon mal da gewesen. Aber eben eigentlich nicht so schlimm, weil das alles nur dazu dient, dass, dass geklärt wird, was er für eine Figur ist und was, was er eigentlich bedeutet und was das dann für den Film bedeutet. Also da wird nichts mit nach hinten geschoben, wie das normalerweise ist in solchen Szenen. Dann stirbt jemand in so einer Situation nämlich eigentlich, damit jetzt etwas noch nicht enthüllt wird, sondern erst später. Aber da war ja schon alles geklärt. Und das hat eigentlich nur der Fortführung der Geschichte gedient, dass er da stirbt. Weil sonst hätte sie nicht erfahren, dass der Typ ein Ex-Bulle ist und nicht ein Ex-Pimp.
1: Ja, wobei dieses nach hinten schieben, fand ich da schon äh, gegeben. Weil er ja, er könnte ja einfach sagen, ey, Frau, die lebt noch, die, die ist Alexandra. Äh, das macht er ja nicht. Er redet ja so ein bisschen in Rätseln und in, in Riddles. ne?
0: Ja, aber nur so ganz leicht. Er sagt ja, er wollte, ich glaube, er wollte irgendwie direkt wieder mit allen... Frauen Kontakt aufnehmen, als er zurückgekommen ist nach Soho oder so. Und äh, er sagt dann, dass, dass sie nicht gefunden werden wollte. Also, das deutet ja schon darauf hin, dass sie noch lebt. Mhm. Äh, Moment mal, nee, genau, er sagt, nee genau. nee, genau, sie sagt nämlich, er sagt nämlich, sie wollte nicht gefunden werden. Und dann sagt Ellie nämlich, denkt dann, hey, ich dachte, du hättest sie getötet. Aber ja, also, das, da ist eigentlich schon, wie gesagt, das wurde schon alles geklärt. Und dann stirbt er erst. Deswegen fand ich dann eigentlich, im Nachhinein fand ich es okay. In der Situation dachte ich so, ach nö, und dann, aber eigentlich ist es ganz gut. Mhm. Weil, wie gesagt, diese Klischee-Elemente sind ja nicht Klischees geworden, weil die so doof und kacke sind, sondern weil die sehr, sehr gut funktionieren.
1: Eine ganz kleine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, ähm, da habe ich auch nirgendwo noch keine schlüssige Erklärung zu gefunden bis jetzt. Vielleicht bedeutet es auch gar mhm. nichts. Aber im Film spielen ja Frisuren eine Rolle. Gerade Frigu äh, Frisuren mhm. von Frauen. Ne, irgendwann modelliert ja Eloise ihre Haare nach den Haaren von Sandy und so weiter. Und dann geht es ja irgendwann zur Polizeistation, wo ihr keiner glaubt, außer dieser einen Polizistin, weibliche Polizistin, die aber auch dieselbe mhm. Frisur hat. Finde ich ganz spannend. Also auch diesen, diesen wie heißt das denn, so, so Pony-Schnitt da quasi. Mhm. Wird ja kein Zufall sein. Ne? Die, normalerweise steckst du ja nicht drei Schauspielerinnen mit der gleichen Frisur in den Film, weil da ja schon Verwechslungsgefahr besteht. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein ganz subtiles Ding, Entweder um halt zu zeigen, dass die Polizistin halt versteht, was äh, Eloise durchmacht, oder vielleicht auch um zu sagen, ey, Ellie, du bist aber gar nicht die erste, weil ja Diana, Rick sagt ja auch, es haben ganz viele Mädels in diesem Zimmer da oben gewohnt in der Zeit. Wer mhm. weiß? war so ein ganz subtiler Hinweis, dass auch die Polizistin ähnliches schon mal erlebt hat.
0: Hm. Kann sein. Aber der ähm, in der Szene sagt der Mann, die ist ja dann, äh, die erzählt diese Story, dass sie Mord verfolgt hat und während von zwei Polizisten erzählt sie das und der männliche Polizist, also sie erzählt dann nämlich, dass dass der der alte Mann, den sie für, ihren, für den alten Pimp hält, dann erst auf sie, sie reagiert hat, nachdem sie ihre Frisur geändert hat, zu der von, von äh, Sandy. Und dann sagt der Polizist noch, also diese Frisur? Und da hat sie halt gerade so einen totalen Buschel auf dem Kopf, weil sie eine Nacht durchgemacht hat und durch den Regen gerannt ist und ihre Haare aussehen wie von der Obdachlosen. Und also ja, Haare spielen auf jeden Fall eine Rolle. Auch ganz am Anfang sind ihre Haare, wo sie dann... Äh, da kommt sie dann zu spät zum Unterricht, weil die, ihre Mitbewohner haben Party gemacht und natürlich kommen nicht die Mitbewohner zu spät, sondern sie, weil sie die ganze Zeit nach, wach gehalten wurde und, und sie ist dann auch da im, im Hörsaal und ihre Haare sehen auch aus wie ein Mob. Also Haare spielen eine wesentliche Rolle, auf jeden Fall.
1: Ja, ne? das ist ein ganz subtiles äh, Motiv, mit dem Edgar Wright das spielt. Das finde ich eher cool, wie viel da so in dem Film zwischen den Zeilen oder auch nur mit Kameraeinstellungen oder mit. Schauspiel oder sowas, mit Requisite äh, ausgesagt mm. wird. Zum Beispiel, wenn der Film anfängt, ich wusste ja, also, was ein Sneak war, wusste ich ja gar nicht, welchen Film ich sehen würde. Und am Anfang mhm. dachte ich, der Film würde von Anfang an in den 60ern spielen, weil sie ja sehr in diesem mhm. Retrozimmer da wohnten, ne? mit Plattenspielern. Mhm. Und erst als das erste iPhone und die ersten Beats by Dre-Kopfhörer kommen, ja. äh, hat man gemerkt, okay, der Film spielt ja jetzt, in der Jetztzeit und gar nicht in den 60ern. Mhm. Also das finde ich macht das sehr cool, sehr subtil.
0: Ich habe mich auch über die Beats-Kopfhörer gewundert und dachte, warum werden die so prominent dargestellt? Aber bestimmt genau deswegen.
1: Ja, das war so ein bisschen schon so der erste Twist, ne? Hey, der Film spielt gar nicht in den 60ern, der spielt doch in der Neuzeit. Genau. So ein bisschen sagt er damit ja auch aus, dass Nostalgie ja auch toxisch sein kann, wenn man diese Nostalgie zu unkritisch sieht, oder?
0: Ja, ich finde ich find dieses Element eigentlich, das habe ich, glaube ich, auch entweder in deinem Review gelesen oder woanders schon mal gehört, ich finde das eigentlich nicht. dass Also eben genau dieser Wechsel zwischen das wird so verherrlicht und in Wirklichkeit waren die 60er-Jahre gar nicht so geil, weil die Männer waren damals noch Arschlöcher. Ich finde das eigentlich zu vernachlässigen, diesen Punkt. Also weil... Es war von Anfang an eine Traumsequenz für mich und natürlich wird das dann verherrlicht, weil sie träumt das ja. Und naja, ich weiß nicht, ob das so eine Nostalgiekritik ist oder so. Das sehe ich nicht. Ich sehe da eher einen Slasher-Film und einen klassischen psycho als Zeitgeistkritik oder so. Mhm.
1: Ähm, ich habe dazu ein Interview mit Edgar Wright gelesen, zufälligerweise. Ah. Da, also es ist ja egal, weil es ist ja außerhalb des Films. Insofern ist es, spielt es keine Rolle, was Edgar Wright sagt. Aber er hat gesagt, ähm, er findet man es immer mit der Epoche oder von dieser Epoche besonders fasziniert, die man selber nicht mehr erlebt hat. Also er ist ein Kind der 70er und war deswegen immer von den 60ern total fasziniert, weil seine Eltern in diesem Jahrzehnt ja quasi noch gelebt haben, weil sie die Musik von da gehört haben, als mhm. er Kind war und so. Und er immer die Eltern gebeten hat, äh, Geschichten von damals zu erzählen. Und er die mhm. als Kind halt total cool fand. Und erst als er älter wurde, gemerkt hat, dass es das ja alles gar nicht so verherrlichend war, äh, wie man sich das vorgestellt hat, dass es da auch ganz viele Probleme gab. Arbeitslosigkeit, Rassismus, äh, wenn man über den Teich guckt, ja auch Spannung politischer Art und Weise. Also so ein bisschen checkt das, glaube ich, schon in dem Film drin. Und er hat auch recht mit diesem Jahrzehnt vor der eigenen Geburt, irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Also ich selber bin ja auch großer 70er-Fan und bin halt 80er-Jahre-Kind. 80er also vielleicht ist was dran, tatsächlich, in der Idee.
0: Das auf jeden Fall. Also dass man vor allem im Nachhinein und vor allem im Nicht-Selber-Erlebt, kann man sich ja dann immer das rauspicken, was besonders gut war. Genau. Und die negativen Sachen kriegt man dann ja entweder nicht mit oder ignoriert die einfach. Also insofern stimmt das schon, aber ich weiß nicht, ich sehe das auch nicht so sonderlich negativ. Also weil man hat ja, es ist ja nicht schlimm, die 60er Jahre zu verherrlichen. Das ist ja nicht so, also sie verherrlicht ja nicht irgendwie den Sexismus oder die Unterdrückung der Frauen oder eine Südstaatenfahne oder so, weißt du? Also das.
1: Nee, aber sie verherrlicht ja, ja. Dieses, diese Idee des glamourosen, glamourösen Showgirls in dieser Rialto-Veranstaltung und hinter den Kulissen sieht sie dann, dass das gar nicht so die Glamour-Welt ist, sondern eine knallharte, prostituierende Welt. Das ist ja schon eine Dekonstruktion.
0: Ist es schon, aber ich, das, da sehe ich den ähm, diese Kritik am, am Showbusiness und wie knallhart das ist, sehe ich dann eher in Filmen wie Black Swan oder äh, Neon Demon, die halt explizit dann ja. in diesen Bereichen spielen und das porträtieren als in äh, Last Night in Soho. Das sehe ich eher als, so ein, wie gesagt, ein klassischer Slasher ist das für mich eigentlich, beziehungsweise ein klassischer Psychothriller.
1: Würde mir den Leuten empfehlen, den Film zu schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also allein wegen der Inszenierung und der Musik ist das super. Und also man muss da, man muss damit, das wird im Trailer auch nicht so ganz hundertprozentig klar, wie wirklich ein fieser Slasher das am Ende wird. Mhm. Da, also da muss man schon mit rechnen, das wird sehr blutig. Und auch am Anfang auch schon, sind einfach nur so die Szenen, wo sie so ein bisschen gemobbt wird. Sie wird ja gar nicht offensiv böse gemobbt, sondern nur so subtil. Und trotzdem sind diese Szenen so real, dass das ich fand das teilweise sehr hart zu gucken. Also können wir ja kurz noch mal drauf eingehen. Es gibt eine Szene, da kommen dann ihre Party-Mitbewohnerinnen, kommen nachts wieder nach Hause nach der Party und dann kommt ihre Mitbewohnerin in das Zimmer rein und fängt an, Sex zu haben mit dem Typ, den sie gerade mitgebracht hat, weil die haben halt ein Doppelzimmer. Und Ellie kann dann natürlich nicht aufstehen und die aus dem Zimmer rausschmeißen und sagen, was fällt ihr eigentlich ein, verpiss dich, ich will hier schlafen, sondern sie geht dann einfach mit Decke raus und will dann da auf dem Sofa schlafen und dann stellt sie fest, draußen ist Party im Wohnheim und dann versucht sie da auf dem Sofa zu pennen und dann kommt noch so ein Affentyp an und setzt sich neben sie und quatscht sie voll und das ist alles ganz schlimm. und Das, war so, das ist wirklich anstrengend, das zu gucken, weil das so real ist und so nah an, an, an mir dran auch. Also ich könnte die auch nicht aus dem Zimmer schmeißen, glaube ich.
1: Okay, ich glaube, da haben wir einfach andere Erfahrungen gemacht. ich äh, Also mich hat diese Szene jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise berührt. Wobei jetzt ähm, der Film an sich, der ist mir schon lange, lange noch nachgegangen. Ich habe ihn ja wie gesagt, also ich habe den spätabends in der Sneak gesehen. Die war so um, ich glaube, die hat um 22.30 begonnen irgendwie. Und ich war dann um halb eins zu Hause oder so. Und der Film ging mir halt echt eine Woche lang nicht aus dem Kopf. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also es war jetzt nicht durch diese Gruselelemente irgendwie, dass sie mich um den Schlaf gebracht hätten. Das überhaupt nicht. Aber dieser Film hat mich sprichwörtlich ja, die Engländer würden sagen gehaunted, also heimgesucht irgendwie, so wie halt Sandys Geist Eloise heimsucht. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber er ist halt bei mir geblieben und das schaffen die allerwenigsten Filme, gerade moderne Kinofilme, vor allem noch in der Sneak wurde ja auch immer so in der richtigen Stimmung für den Film sein musst und so, wo du gar nicht weiß was du kriegst und wo er auch...
0: Ja, aber gerade dann wirkt der Film, glaube ich, ganz gut, weil er einen so überrascht. Ja, glaube ich auch. Und der passt ja auch sehr gut, um den spät nachts zu gucken und ja. nicht zu wissen, was auf einen zu... Und dann nach diesem Finale dann rauszukommen in die Dunkelheit, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das sehr gut wirkt.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, aber auch auf dieser musikalischen Ebene ist mir ganz viele von diesen, mhm. von diesen Themes und Songs noch im, im äh, Hinterkopf geblieben, bestimmt eine Woche lang. Es war auch echt ein großes Bedürfnis, hier diese Folge aufzunehmen. Deswegen war ich super froh, als du den Film dann gesehen hast. Einfach, weil ich das mal so ein bisschen aus meinem System rauskriegen wollte, um mal über diesen Film zu reden. Ich finde den halt echt gut. Auch wenn ich, wie gesagt, in das letzte Fünftel halt, finde ich ein bisschen weniger stark als du. Das ist aber okay. Ich glaube, das, das können wir beide aushalten. Aber es ist trotzdem ein Film, wo ich auf jeden Fall sage, äh, der wird auf, der nächsten, auf dem nächsten äh, Filmabend, wo meine Kumpels hier sind, auch geguckt. Wenn die ihn noch nicht gesehen haben sollten, den muss ich denen halt zeigen. Ich habe auch zehn Leuten schon bei WhatsApp geschrieben, ey, guck Last Night in so, guckt diesen <lacht> Film. Ob er einen Scheiße findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber guckt ihn, auch weil ich ihn für einen der versiertesten Filme des Jahres halte. Er wird leider bei jedem Oscar-Verleihung übergangen werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber äh, er hat einen, einen ganz eigenen, sehr, sehr individuellen Charme. Und ich kann ihn wirklich nur jedem Hörer, jeder Hörerin hier ans Herz legen. Ähm, guckt euch Last Night so on. Am besten im Kino. Ich glaube, der kommt ja noch ein bisschen cooler im Dunkeln und mit dem Sound des Kinos. Äh, also das würde ich jedem ans Herz legen.
0: Absolut. Also gerade weil der Film ja so ein, so ein Glamour rüberbringt, eben genau den Glamour, den das alte Kino hatte, als Kino noch so Paläste waren und nicht so Konsumpaläste, sondern eben tatsächliche Paläste mit so römischer Architektur und so ein Kram. Gen genau diesen Style hat dieser Film. Wir
1: haben hier in Hamburg ein altes Kino, ähm, in Hamburg, das kann sogar sein, dass es Rialto heißt. Das weiß ich gerade gar nicht. Das ist halt abgerissen eigentlich schon. Da finden ab und zu mal noch so so Klassiker-Sneak-Reviews äh, drin statt quasi. Und dieses Kino ist halt total abgerissen. Du siehst schon so den Putz von den Wänden. Die Sitze haben auch schon ihre besten Tage hinter sich. Hat aber einen sehr eigenen Charme. In diesem Kino würde ich diesen Film extremst gerne sehen.
0: Ja, das, das wäre nice. Es gibt äh, In Frankfurt gibt es auch noch eins. Die haben so einen ganz alten Saal. Das sind äh, Orpheus Erben. Und der Saal hat Kinosessel drin. Die sehen aus, als wären die aus den 50ern. Die sehen aus wie so Oma-Sessel vom Muster her. Und auch mit so Bordüren dran und so. Total abgefahren. Der Rest ist relativ modern, aber der Saal ist anscheinend sehr, sehr alt. Ja, in so einem Ambiente muss man den gucken am besten. Also am besten nicht im Cineplex mit 15 Kinos. Nee. Sondern schön in dem kleinen, abgeranzten Oma-Ecke.
1: Um Definitiv. Aber im Kino besser als im Heimkino, glaube ich, tatsächlich. Auch wenn es natürlich gerade mit Kinobesuchen so ein bisschen... Äh nicht für jeden gerade genehm ist.
0: Na jetzt kann man jetzt kann man gerade noch. Ich glaube in zwei Wochen kannst du das nicht ist mehr. Wichtig.
1: Schnell noch schnell noch die Impfe rein und dann ins Kino. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe aber jetzt den Leuten hoffentlich hier ein bisschen erzählt, was uns bei diesem Film so bewegt hat. Haben hoffentlich auch klar gemacht, dass wir den beide für einen guten, guckenswerten Film halten. Und wenn ihr den auch geschaut habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns dazu Feedback zukommen lasst. Könnt ihr tun, wenn ihr eine E-Mail an movierentner.gmail.com schreibt oder bei uns über Twitter den Account at movierentner uns antwittert. Dann können wir gerne über den Film diskutieren. Und ja, bin mal gespannt, was wir als nächstes hier raushauen werden an Frührentnermaterial. Ähm, du hast ja recht, wenn die Kinos geschlossen werden, dann läuft es wieder auf Streaming-Filme hinaus. Das werden wir dann mal sehen müssen. Aber wir haben ja auch noch ein paar reguläre Folgen jetzt in der Pipeline, die demnächst erscheinen werden. Und ich freue mich auf Sie alle. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß, wenn sie heute Abend
0: downtown gehen. Ja, tschüss. Viel Spaß im Kino. Jo, tschüss.